0: Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo, esse momento tão especial que nós elegimos para estarmos aqui juntos. Cumprimentamos o querido Carlos, já agradecendo pela oportunidade do aprendizado, as intérpretes para Libras, a Eliane e a Tainã, ambas do Grupo de Estudos Surdos Espíritas, e aos nossos queridos convidados, a Marcela Cardoso Dela, facilitadoras de grupo Ciclo da Família e de grupos de estudo sistematizado, coordenadora da área de estudo do Espiritismo e colaboradora da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho e Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho de patrocínio Minas Gerais.
1: Nossa, saudação fraterna, Luziane, satisfação imensa estarmos juntos aqui na tarefa os nossos cumprimentos a Marcelo, a Simão, as nossas queridas intérpretes, e a você que está nos acompanhando aí de casa, nossa saudação fraterna e agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. E nós temos uma perguntinha para você, está aí acompanhando, essa é para você pensar e se quiser escrever aí a resposta no chat, o seu comentário, nós vamos incorporando aqui né, durante o nosso, o nosso estudo. A pergunta é como você lida com a ingratidão na família? Coloque aí no chat e aí a gente vai conversando, está bem? Nós vamos fazer a nossa primeira pergunta aí para a Marcela, e está no item 9 desse capítulo 14 do Evangelho. Santo Agostinho, nas instruções dos Espíritos, afirma Após anos de meditação e preces, o Espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos Espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Aí a pergunta, Marcela, nós observamos que o Simões está tendo problema de conexão, né? já já ele volta aí, né? Então, é, Marcela, como não sucumbir diante desta difícil prova de reencarnar não é, na família daquele que foi um inimigo do passado?
2: Um grande desafeto, né? É muito interessante. Esta fala de Santo Agostinho, ela se desenvolve, ela se movimenta Dentro do que o Espiritismo chama de planejamento reencarnatório. Né? Nós deixamos a Terra, voltamos ao mundo espiritual, a vida verdadeira, a nossa vida de origem. E nós chegamos lá tal qual saímos daqui. Não é porque voltamos ao plano espiritual que vamos ficar mais inteligentes, mais bondosos, mais caridosos. Não, nós retornamos lá do, da forma que nós estamos aqui. Não tem um ganho apenas pelo fato de reencarnar. E lá no plano espiritual, nós podemos continuar a nossa evolução. De, de vontade própria. A gente estuda, a gente trabalha, a gente convive com seres superiores a nós em inteligência, em sabedoria e em amor. E lá, então, podemos nos aperfeiçoar também. Ou podemos nos estacionar. E depois de estacionar por um movimento próprio, quando a própria consciência nos chama, nós, então, podemos... É, voltar a ter essa vontade de evolução. Neste processo, lá no plano espiritual, chega um momento que é o momento do retorno à casa material, ao corpo físico. Porque na faixa evolutiva que nós estamos, nós fazemos a evolução lá e aqui, no plano espiritual, que é a nossa vida de origem, e no plano físico. E para reencarnar, podemos então reencarnar de boa vontade. É aquele momento de desconforto da consciência. Um desconforto consciencial que chama a gente para as nossas obrigações internas, é um chamamento. Ou, caso não cheguemos a este ponto, a própria lei divina, ela se encarrega de nos movimentar no nosso caminho ascensional. Quando fazemos esse retorno à casa física, ao corpo físico, compulsoriamente, ou seja, pela lei divina que está tentando fazer nos movimentar, sucumbir a provas deste patamar é, por vezes, mais fácil. Por quê? Porque a rebeldia frente à lei, ela faz, ela fomenta o nosso sofrimento. Joana de Ângeles vem falar disso. Esse embate que a gente tem com a lei, ele fomenta é, o sofrimento humano. Ao mesmo tempo que, por ignorância, vamos ser também cuidados por esta lei. Mas, quando o retorno aos corpos físicos, quando o retorno à casa, terra, ao nosso planeta, é de forma consciente, é solicitada, quando a gente volta voluntariamente, aí nós temos grandes ferramentas para não sucumbir frente a esta prova, de estarmos juntos aos nossos desafetos. Santo Agostinho vem falar para a gente, primeiro, das boas resoluções. Ou seja, decisão. Joana de Ângeles tem um texto, Joana de Ângeles Espírito, chamado Decisão de Ser Feliz. Ele está na internet, vale a pena a gente dar uma lida. Este texto vem dizer para a gente do momento em que nós decidimos deixar de sofrer desse desconforto consciencial, onde a gente decide, eu não quero mais odiar ninguém, faz muito mal para mim, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a deixar de ser egoísta, faz muito mal para mim, querer tudo só para mim. É um movimento da alma humana, e assim então nos orienta Santo Agostinho. Tomemos a decisão. Ele chama boas resoluções. E o segundo passo que ele, que ele coloca para nós neste texto. Ele diz assim, estude a si e estude a família onde vamos reencarnar. Ou seja, vamos olhar para esse desafeto. Vamos entender o que trouxe a gente àquele ponto. Qual é a minha responsabilidade nesse litígio? nesse descompensar o que houve entre nós. Estudar, trazer para a consciência e, desta forma, fazer boas resoluções. Este é o primeiro passo. Estas são ferramentas que a gente faz ainda no plano espiritual, antes de reencarnarmos, para não sucumbirmos frente a estas provas. Mas... Outros espíritos nos trazem outras ferramentas, nos trazem outras ferramentas quando estamos já reencarnados. Aqui, Santo Agostinho nos alerta para esse momento da reencarnação. E outros espíritos vêm nos alertar para ferramentas em não sucumbirmos a esta difícil prova de estarmos dia a dia, minuto a minuto com os nossos desafetos. No plano físico, a primeira grande ferramenta, a oração. A oração nos liga aos planos mais altos da vida. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vem nos falar de alimentação psíquica. Nos alimentamos de fluidos da espiritualidade superior. Isso é uma grande ferramenta para tudo na nossa vida mas principalmente para o lar onde nos reencontramos com desafetos. A segunda grande ferramenta que os Espíritos vêm nos falar é do Evangelho de Jesus. A fala de Jesus é, sem nenhuma dúvida, uma proposta comportamental. É uma proposta de mudança. Então, Lembrando Alcione, no livro Renúncia, é uma proposta, é uma fala que precisa ser conhecida, ou seja, estudada, meditada, ou seja, refletida, o que aquilo tem a ver comigo? É pegar o sermão da montanha e falar, mas Jesus, o que isso tem a ver comigo? Que fala é essa? Qual é o sentido que tem isso na minha vida? E depois de reflexionar, buscarmos sentir aquilo, o que de verdade, aquilo se reflete no meu coração, para então vivenciarmos. Esta é a segunda ferramenta para não sucumbirmos nessa prova tão trabalhosa. E aí, por fim, a casa espírita. Enquanto cristãos espíritas, a casa espírita vem nos auxiliar. Auxiliar o lar a amparando crianças e jovens nas nossas evangelizações, a reflexões mais profundas da vida e aparando os adultos inicialmente nas palestras e depois nos estudos a verificar desde a função que nós temos a fortalecer excelentes hábitos para que a família em si se fortaleça. Então nós temos várias ferramentas. Não, sei, não queremos dizer que é uma questão simples para vivenciar, não. Mas é uma questão que podemos sim vivenciar com cuidado e com bastante carinho a todos aqueles envolvidos nos laços da nossa família.
0: Que ótimo, Marcela. Excelente as suas palavras... e a forma como foi nos conduzindo... demonstrando bem o que Santo Agostinho fala... de inaudito esforço. Você foi muito bem colocando... esses aspectos. É, aqui a gente fez a pergunta... como você lida com a ingratidão na família? E a gente tem uma resposta aqui... do Carlos Campos. Ele estava aqui com a gente na semana passada... e aqui novamente é o que ele diz... eu lido hoje... após conhecer o Espiritismo como a forma de lidar e combater o meu orgulho e egoísmo, resignação e amor do Mestre Jesus. E a gente vai vendo aqui aos pouquinhos o quanto essa resposta do Carlos tem muito a ver com esse estudo, bem conectado com o pensamento de Santo Agostinho. A Marlene Viegas diz assim, eu não fico ofendida, porque na família nem tudo é perfeito, eu faço prece e vibrações para eles. E aqui a gente queria trazer um destaque para o Carlos responder. Carlos, essa é sua, tá? Ó, a Maria Osvalda Ramos faz a seguinte pergunta. Eu queria saber de que lugar vocês fazem esse programa. Responde aí para gente, Carlos, por
1: favor. Muito bem. É, excelente essa pergunta da Maria Oswaldo, só para a gente ter uma ideia do que a internet faz, não é? Bom, a, a nossa Marcela Tudela está em Rondônia, né? O Simão Pedro está em Minas Gerais. As nossas intérpretes estão em Minas também, mas em cidade diferente do Simão Pedro. A Luziane Bahia, é de Salvador, lá da Mansão do Caminho. Eu estou vivendo em Barbados, apesar de ser do, do Brasil, e neste momento estou na Califórnia, aqui em, em visita. Então, nós estamos em diferentes lugares fazendo essa transmissão. A nossa sede está em Brasília, FEB TV, mas nós contamos com parceiros de transmissão. Vários parceiros, nós vamos citar aqui a, a nossa querida Mansão do Caminho, a TV7, a Web Rádio Fraternidade, a TVC que faz uma transmissão internacional para todo mundo, e outros parceiros de transmissão. Uma satisfação muito grande e obrigado pela pergunta, viu?
0: E a gente ainda tem aqui o pessoal nos bastidores, né? De Maceió,
1: enfim, ah, de sim. outras
0: localidades é também. É verdade,
1: bem lembrado. <risos>
0: Pois bem, vamos então, vamos seguir aqui no nosso item 9, esse item que a gente está estudando, que é Instruções dos Espíritos, a Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, é uma mensagem todinha do Santo Agostinho. É uma mensagem extensa e por isso é bom para que a gente reflita, possa naturar um pouquinho as palavras do benfeitor. Simão, nesse item 9, ao identificar um desafeto entre os membros da família, de que forma a família deve agir?
3: Travado meu microfone aqui. Boa noite a, a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Né? Hoje, conhecendo visualmente a Marcela, é né? muito muito agradável, gostei muito dessa fala que ela aqui colocou, iniciou. Eu, por mim, eu a deixaria falando, eu não precisaria falar. Tá perfeito o raciocínio, e eu queria escutar mais né? tamanha. A concatenação de ideias que ela colocou, né, que nos aclarou muitas coisas. Então, muito agradável mesmo. Família é um laboratório de experiências evolutivas. Família não é um aglomerado de pessoas. Ela tem um porquê, ela tem um propósito. Se nós olharmos o que nos fala o Espírito Emmanuel, salvo engano, na questão 110 do livro Consolador, ele diz que a melhor escola para a preparação das almas recém-chegadas à Terra ainda é o lar. E ele diz que as escolas propriamente ditas do mundo podem instruir, mas só o instituto sagrado do lar pode educar, dizia ele. Então nós percebemos que quando se fala em família, se fala em laboratório de experiências. E essas experiências têm o um caráter evolutivo. Quando nós observamos que encarnamos, a família é o caminho pelo qual nós nos encarnamos. Então, a encarnação não é um ato fortuito, ela é programada. E não chegamos aqui de maneira isolada, precisamos de, no mínimo, duas pessoas para contribuir com a comporta reencarnatória, ou seja, para contribuir para que eu nasça. Então, já percebe-se que família não é um elemento social. Família não é um elemento criado pela sociedade. Família faz parte da naturalidade de uma vida social, não da artificialidade. Tanto é que, se quando olhamos a questão 776, salvo engano, do Livro dos Espíritos, Dizem-nos que o relaxamento dos laços de família gera uma recrudescência, um recrudescimento, um aumento do egoísmo, mostrando-nos, então, que na família, o laboratório é para que aprendamos o altruísmo. Já que o relaxamento aumenta o egoísmo, o aperto do laço, então, aumenta o altruísmo. Se é altruísmo, na família nós temos o exercício de sessão. É um contrato de sessão. Cada um cede individualmente para ganhar coletivamente. Então, com esses conceitos, nós já entendemos que quaisquer desafetos são pessoas, são seres com os quais eu preciso estar. Com os quais eu preciso estar para o meu crescimento e o deles. E o meu crescimento, muitas vezes, depende do deles. Então, é um, é, por isso é um laboratório, porque na família nós não temos método científico de aprendizagem, nós não temos método filosófico de aprendizagem, nós só temos o um método empírico, é o fazer, é o conviver. A convivência é uma escola bendita. Então, nesse aspecto, o desafeto precisa ser visto como a oportunidade de nos ajustarmos, porque essa é uma das características que encontramos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu. Frequentemente, não é constantemente. Frequentemente renasce no meio em que já viveu. Para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Então, dá para entender que o desafeto de o meu. Na verdade, pode ser eu o desafeto do outro. Então, ambos somos necessitados, um do outro, uns dos outros. E é esse o aspecto que nós chamamos laços de família. A heterogeneidade da individualidade do espírito, mas uma homogeneidade nas necessidades de provas. Por isso, juntos. Então, o que se tem que fazer não é o ter de obrigação, é o ter de necessidade. Saber envolver, saber compreender, saber entender, saber conhecer, que são momentos distintos, pessoas distintas, percepções percepções distintas. Somos seres idiosincráticos, cada um reage de uma forma diferente ao mesmo estímulo. Então perceber que a família não é uma linha de montagem, Cada um continua sendo o cada um, ou seja, a sua individualidade. E é justamente isso que se dispõe a fazer quando se programa o nascer numa família. Então, o, o, filho, o filho rebelde, o filho que dá desgosto, o irmão que dá desgosto, o companheiro, a companheira, os pais, são todos Espíritos como nós que estamos juntos para um propósito, nos ajustarmos perante uns aos outros e todos nós nos ajustarmos perante as leis do Criador, que, no caso, é uma só, a lei do amor.
1: Que maravilha de resposta. Estava olhando aqui no livro dos Espíritos Questão 775, a recrudescência não é, do, do egoísmo pelo relaxamento dos laços de família, maravilha, Simão, excelente. Nós temos aqui já também algumas respostas não é, da, da pergunta também. A Conceição Novaes, por exemplo, colocou para nós: vamos exibir aqui, é preciso conhecer o Espiritismo para entender as relações pais e filhos sem mágoas. Isto é, eu aprendi com a experiência, não é? É, com, a, com a madrasta e graças à ciência do Espírito, consegui vencer sem traumas. Então nós vemos que é como o, o, o Simão colocou é, é, um, é um laboratório de experiências, não é para a gente realmente é, superar as nossas dificuldades. Vamos apresentar mais uma né, Luziana aqui, que é da Rosa Maria Benedetti. Ela colocou, Boa noite a todos, muita paz, já tive muita dificuldade com a ingratidão, venho exercitando o entendimento através desses ensinamentos que a doutrina nos traz com os ensinamentos do Mestre. Muito bem, né? agradecemos as respostas, daqui a pouquinho tem mais, e a gente vai observando não é, que nós espíritas, não é, porque somos espíritas, que temos aquela ilusão de que nós somos perfeitos, nós somos criaturas em caminho, na luta, não é? mas temos esse farol, essa luz, não é isso, Marcela? E dentro disso, nós encontramos ainda no item 9, lembrai-vos de que a cada pai, a cada mãe, perguntará a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Que reflexões podemos fazer destas palavras do benfeitor, principalmente nas indevidas situações em que os filhos se envolvem? Devemos permitir a culpa nessas situações?
2: Santo Agostinho, esta, esta mensagem, como a própria a Luciane comentou, ela é uma mensagem muito rica, e ela é uma, um texto é, clássico de estudo, né, no ciclo da família, é nas reuniões de pais, os grupos, cada lugar chamam de uma forma. né? Então, ela é, é um texto clássico. E aqui, é, o Santo Agostinho aborda a missão dos pais, né? E, e ele aborda de uma forma, assim, bastante elucidativa. Então, nós sabemos que os nossos filhos, eles vêm do plano espiritual para progredir. Eles têm um planejamento reencarnatório, porque todos nós temos. E, e, e neste laboratório, como o Simão Pedro falou, laboratório de almas, onde nós vamos trabalhar nossas emoções, nossos sentimentos, onde nós vamos aparar arestas de vícios. É, neste laboratório, nós temos é, uma obrigação quando estamos na função de pai e mãe. E também quando estamos na função de filhos. Não é? o, o capítulo é um o vosso pai e a nossa mãe. Então, nós temos também essa função né, de filhos, nós temos deveres nessa função de filhos. Mas em relação ao dever de pai e de mãe, ao dever de pais, Santo Agostinho ele traz é, pontuações muito claras para nós, né? Ele diz assim: ó, primeiro ponto, inteirai vos dos vossos deveres, ou seja, conhece qual é o dever de pai e mãe, estude, vá lá pesquise qual é a sua função, relembrando que nós, ao encar encarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório, estava lá, filhinho, filhinha, isso, aquilo e tal, qual que é? Então, inteirai-vos. Vamos, vamos trazer isso para a consciência. E depois ele complementa dizendo, ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essas almas, ou essa alma. Então, começa por aí. Né? Vamos buscar qual é a nossa função e relembrar que, de uma forma geral, é colocar, é aproximar essas almas de Deus. Começa por aí. E aí ele explica como. Santo Agostinho é muito interessante, né? Ele dá umas receitinhas, igual lá na... É, 919 a ele dá receitinha para nós, né? Vim mastigadinho. Então o que, que ele nos diz em relação a essas crianças? Desde pequenas crianças elas manifestam seus instintos, os instintos bons e os maus. E ele diz assim, então olha, vocês devem aplicar-se é a fala que ele tem, esmerar-se em estudar esses esses instintos. Por quê? Para combater os maus instintos, não deixarem enraizar a criança, os espíritos nos explicam, que ela é como uma esponja, ela absorve tudo que você ensina e tudo que ela vê e que, o que ela aprende também, fora da família, então ela absorve Então você olha, se esmerem nisso olha lá o que é bom fomentem, adubem e ao mesmo tempo o que é ruim, vai lá educa né? orienta, mostra o outro lado, né? mostra uma nova forma de fazer. E ele ainda vai pontuar para a gente, facilitando a vida de pai e de mãe, que todos os vícios, todos os nossos males, derivam ou de orgulho ou de egoísmo. Né? A gente está vendo aqui a ingratidão que é um filho direto ali do egoísmo. Então, essa importância exagerada que eu dou aos meus interesses, em detrimento dos interesses dos outros, eu já posso manifestar ali na minha infância. É a criança que não quer dividir, é a criança que mesmo você, orientando, fomentando, ela tem uma tendência a achar que os outros devem obedecer ou fazer os seus desejos. Isso é uma atenção amorosa que a gente tem. E o orgulho, o conceito exagerado de si mesmo, né? em detrimento dos outros, às vezes com desprezo pelos outros. Então essa atenção de pai e de mãe, para esses mínimos detalhes. A gente está falando da criança, mas isso vale para o jovem também. Porque às vezes os pais quando essas crianças são pequenas, eles não têm essa orientação. Ah, os meus filhos já estão lá, já, já estão na, na, na adolescência da mesma forma, com amor, com carinho. Nós temos tempo para o nosso trabalho, nós temos tempo para o nosso descanso, nós precisamos ter tempo para olhar os nossos filhos e olhar a família como um todo. Como é que... Como é que está o manejo, né, dos conflitos? Porque tudo, toda essa, esses instintos, eles são geradores de conflitos na família. Então essa atenção ela é muito importante. O que, é que nós vamos fazendo? Nós vamos tateando esse ser, nós vamos conhecendo esse ser e vamos direcionando. E aí Fazendo a nossa parte, eles têm o livre-arbítrio de escolher se querem andar pelo caminho que nós estamos ensinando ou se não. Nós sabemos que o ensinar, tanto fora de casa, mas especificamente em casa, agora que é a nossa abordagem, é falar e exemplificar. Em casa, falar Ensinar e exemplificar. Na rua, nós sabemos exemplificar, não é? Pregue o evangelho de Jesus e, se precisar, use palavras. Em casa também, mas nós vamos falar. Precisamos dar essa orientação. Mas, mesmo assim, eles têm o livre-arbítrio e podem escolher outros caminhos. Santo Agostinho diz, que vai nos vir uma amargura natural, né? E a gente se amargura, a gente fica triste, a gente chora, às vezes se descabela, cada um de nós tem a sua própria história. Mas o que é importante para a gente entender é que a gente precisa voltar o olhar para nós e verificar se nós fizemos tudo o que nós sabíamos fazer naquela época. Isso é que é importante. Porque hoje nós vamos saber bem mais do que ontem. A gente, a gente tem essa noção. Mas naquela época eu sabia fazer. O que eu fiz estava bom. Então esse é o primeiro passo. Nós precisamos saber o que fizemos. Ter essa consciência. Porque senão a culpa vem. E a culpa ela não é bem-vinda. A culpa não é bem-vinda. Mas a gente pode não ter feito o que deveríamos fazer. Aí a culpa chega. O que fazer? Relembrar que a lei divina, ela diz que todo momento é o momento de recomeço. Não é o dia, é o momento. De manhã, eu não fiz o que devia, mas agora já pode ser o meu recomeço. Então, recomeçar. Eduquemos filhos, crianças, não deu. Adolescentes, não deu. Adultos, não deu. Saíram de casa, agora dá. Venha almoçar, jantar, duas, três vezes por semana com a gente. Ali a gente exemplifica. Já é adulto, a gente exemplifica. Vai fazendo o que pode. Por quê? Porque a consciência de culpa vai se diluindo. Faz parte da nossa estrutura emocional. Vai diluindo e nós vamos trabalhando em nós a capacidade de nos recompor e de fazer de forma diferente. A culpa, Joana de Ângeles nos fala, Joana de Ângeles Espírito nos fala, que ela programa automaticamente as nossas, as nossas reparações. Mas ela precisa ser diluída e transformada nesse ponto de vista de responsabilidade. E não naquela tradição judaico-cristã que vem com o pecado, que vem né, é, deixando a gente com um peso maior do que as costas conseguem carregar. Então, não nos permitir a culpa, mas estudarmos o texto de Santo Agostinho, porque ele nos dá regras, normas de como fazer para que esses entes queridos ou desafetos exemplifiquem o que a gente exemplifica, ou que a gente respeite o livre hábito deles, mas com uma consciência um pouquinho mais tranquila.
0: Excelente, Marcela. A gente vai ouvindo as suas palavras, e vai caminhando na mensagem de Santo Agostinho, e percebendo que a mensagem, ele analisa essa ingratidão dos filhos, mas como você bem colocou, ele convida os responsáveis pela educação ao esforço. Ele destaca o esforço do espírito reencarnante, de estar naquela família, de ter vindo àquela família de um desafeto, mas ele, bota, ele coloca essa... Ele convida essa família a esforçar-se também e agora para a responsabilidade da educação que você muito bem destacou. E isso vai sinalizando qual é a nossa responsabilidade. E como você bem trouxe, retirando esse olhar de culpa para a, o cumprimento de um dever. Identificar, esmiuçar para saber identificar qual que é esse dever. É, Simão, a gente tem duas participações aqui no chat que a gente queria trazê-las juntas para que você pudesse dar um, um, uma resposta, uma, uma análise a respeito destas colocações. A Madalena Rich ela coloca assim, diante da pergunta que a gente fez ao público, ela devolve essa pergunta colocando Algumas situações. Então, ela diz assim: gostaria de ouvir esta pergunta: como lidar com a ingratidão da família? Que foi a pergunta que a gente fez ao público. Ela coloca: família quer somente te ver por interesse, não te vê como irmão, não te dá carinho, ajuda, união, amor, nem fala com você todo o tempo, ou todo o tempo te ignora, te liga e não fala nada com você. Manda mensagem. Se você atende, eles sabem que você está vivo. Como lidar com isso? Então, diante dessa situação, ela devolve a pergunta. E aí tem um comentário, mais adiante, da Valdirene, que ela diz assim, Simão Pedro, eu tenho uma filha de 30 anos e um filho de 28 anos. E tão difícil o relacionamento com eles. Meu filho não fala comigo por vários anos. Eu sinto que eles têm uma repulsa de mim. Muito triste. Simão, comenta
3: para a gente um pouquinho essa situação por favor. A Marcela já colocou muito bem esse contexto familiar. As, os papéis familiares, as relações familiares. E na resposta dela, ela trouxe é, o, esse elemento da convivência, dos dissabores, dos desentendimentos, das refratariedades, e é natural isso ocorrer, porque na família nós não temos somente os espíritos que mantêm laços de afeto. Nós temos na família os desafetos. Se é um meio, e, e, e vejam que os espíritos disseram nesse capítulo 5 do Evangelho, que, nós, que o espírito frequentemente renasce no meio que já viveu. Observemos esse advérbio frequentemente, o que nos coloca na, a observar que a maioria de vezes são desafetos, porque senão não estaria o, 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 ad, o advérbio frequentemente. Poderia estar colocando uma expressão às vezes, poderia ser um advérbio de tempo e não de, fre, de, de frequência, não de intensidade, porque frequentemente é de intensidade e constância. Então percebe-se que na família a estrutura ela é para o apaziguamento das relações e o refazimento dessas relações em outras bases. Em grande maioria, os espíritos estão conscientes disso e relevam diversas situações Esforçam-se em diversas outras e vão construindo os laços de afeto. Construindo os laços de afeto. Outras vezes, a animosidade é maior. E mesmo com a oportunidade de estar dividindo o mesmo espaço no tempo, chamado família, não conseguem os laços afetivos. Tamanha animosidade passada. Então, isso faz com que haja um distanciamento natural, mas se estamos encarnados, a oportunidade é para nos aproximarmos. E nos dois casos, demonstra ou os dois casos demonstram que as duas pessoas têm consciência do que está acontecendo. Significa que as duas pessoas, ao contrário do que possa aparecer na fala delas, ou até que elas assim pensem, elas estão no ponto ide ideal, porque detectaram que estão sendo ignoradas ou estão, ou estão é, sendo contrapostas. E perceberam que não são elas que estão fazendo. Então, significa que já deram o passo para compreender que as outras pessoas que compõem a estrutura familiar têm um tempo delas para amadurecer os seus próprios sentimentos. Agora, também é preciso observar outros pontos que não são somente das relações passadas, porque também é muito comum termos os problemas das relações presentes. Uhum sem perceber, num dado momento da convivência, eu tive comportamento que somente foi gerar a consequência naquele para o qual eu dirigi o comportamento devolvesse para mim. Então, muitas vezes, é preciso observar como foi a minha relação não no passado pretérito, mas no passado presente, da própria encarnação. Como foi a minha estrutura materna, paterna? Marcela fez um comentário da exemplificação. O espírito Casimiro Cunha tem um, um verso, uma estrofe, que diz assim, resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança no futuro é a foto viva dos pais. Pode ser que o comportamento da agora seja o meu comportamento lá de trás. <risos> seja a forma com a qual eu lidei com esses lá atrás, os filhos. E agora eles se comportam da forma que aprenderam. Mas eu não estou mais lá atrás. Eu caminhei e percebi pela sensibilidade esse comportamento. Mas é preciso, então, dar o tempo do, do reposicionamento deles. É preciso, para essa última segunda pergunta, conhecer um caso concreto. Conhecer por que, que há um distanciamento, por que, que há uma, uma aversão, como ela coloca, nem sempre são causas passadas. São situações vivenciadas. Outras vezes são personalidades. Eu tenho aqui conhecidos muito próximos que a mãe, uma excepcional mãe, uma mãe cuja amorosidade não temos... A, a, a critérios para mensurar tamanha amorosidade. Mas essa amorosidade era envolta em tamanha dependência e envolta por tamanha, tamanhos pedidos que as duas filhas se distanciaram para poder ficar mais juntas dela. Ou seja, distanciaram-se fisicamente para poder ter um espaço. A mãe, espírita, de segunda a segunda, 24 horas por dia, espírita. As filhas optaram por ser presbiterianas porque não gostavam do espiritismo 24 horas por dia, sete dias por semana e única fala da mãe. Então, nós temos que perceber que há situações que são comportamentais e ter a serenidade de analisá-las e não transformá-las, como bem colocou a Marcela, em culpa. Transformá-las em uma responsabilidade que eu posso resolver. E, nesse caso, a resolução não é forçar a aproximação. É pelo contrário. É usar o ditado dos antigos, Dar tempo ao tempo. Se são refratários os filhos aos ensinamentos, Emmanuel, na questão 190 do livro Consolador, nos fala que aos pais, depois de tudo tentar e tudo fazer e não lograrem êxito, cabe deixar os filhos por conta da providência. Porque pergunta-se na questão 190 que devem fazer os pais quando os filhos são refratáveis a todos os ensinos? Ele responde, depois, em outras palavras, resumidamente, ele responde, depois de tudo tentar, tudo fazer, ou seja, tudo fazer, tudo tentar, e não lograr eles, deixai-os por conta da providência, mas preparai os vossos corações para as dores que advirão. Porque não há dúvida que os pais terão aquela sensibilidade dolorosa do, da, da, dessa a, essa animosidade dos filhos. Mas há situações que só a providência resolve. O que é essa providência? As circunstâncias. As circunstâncias naturais da, de causa e efeito. E, em uma hora, aquilo ocorre. O que não se deve fazer é fechar. Fechar as portas para essa reaproximação. Abrir as portas e convidar é diferente de buscar e fazer entrar. Muitas vezes, quando o esforço é para obrigar a entrar, buscar para entrar, a reação é sair. Toda ação gera uma reação contrária, de igual efeito, de igual força, de igual potência. É a lei newtoniana. Então, muitas vezes, a gente precisa... Deixar o tempo e o espaço Para que as circunstâncias aclarem Mas nunca se fechar para o retorno Assim fez o pai do filho pródigo Ele não se fechou ao retorno Ele atendeu aos dois Porque quando ele dividiu a herança Não foi só para o pródigo Ele deu para os dois Ele dividiu para os dois e pronto, e deixou o caminho seguir. O que ficou, ficou, trabalhou, desenvolveu. O que foi, foi. Mas quando voltou, estava lá para recebê-lo. Mas esse só voltou depois que o, 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 aquele, aquele, o filho caiu em si. Essa é a expressão. E caindo em si, pensou. Então, algumas vezes é preciso aguardar que caiam em si mesmos ou em si mesmas, essas pessoas que eu estou dizendo que não me enxergam, que não me olham, que não ligam para mim. Agora, eu olho para elas, eu as vejo, eu as quero e eu ligo para elas. Aí a pergunta. Não é o que elas não fazem, é o que eu faço, que me interessa. Então, se continuam não ligando para mim para saber se eu estou vivo, eu sei que eu estou vivo. Assim me basta. E preciso saber se eles estão. Não quer dizer que eu não vá saber deles, porque eles não querem saber de mim. Mas eu vou saber deles na distância que eles estabeleceram para mim. E da mesma forma, aquela que os filhos não conversam, que de certa forma refratam, deixa o tempo, deixa as circunstâncias. Mas deixa o coração aberto. E não em lágrimas. Aberto para ter as alegrias do retorno. Então, cabe a nós mesmos. E essa tarefa, Santo Agostinho ele diz, ao longo do, do item 9, que ela não é tão difícil quanto se parece. E por que, que ela não é tão difícil como se parece? Porque só depende da própria pessoa. É, ouvi no início, numa primeira resposta da Marcela, cansou, cansei de ser egoísta, cansei canse de se lastimar, canse de se lamentar que a gente vai viver melhor. Cansemos de mendigar afeição alheia e sejamos pródigos em ter afeto pelos outros. São as ações mais tranquilas. Por isso é que ele diz que é fácil. Depende da gente. Então, nem que seja dizer assim, me cansei de quê? De sofrer. Não, me cansei de quê? De me lamentar. E pronto. Nem que seja por ter cansado. Muda o jeito de ver e fazer. Não vai adiantar nada esse tipo de argumento. Mude o jeito. E não se feche. A minha mãe, quando eu aprontava algumas coisas, na verdade várias coisas, várias vezes, e ali naquela fase da adolescência, a gente resolve ficar de mal e fala assim, não vou conversar com ela. Afinal de contas, ela não deixou eu cometer os erros que eu queria. Não vou falar com ela. Ela ficava quieta. E eu me cansava de não falar com ela. E aí eu ia conversar com ela. Quando eu ia conversar com ela, ela respondia como se nada tivesse acontecido. E o período que eu fiquei sem falar com ela morreu muito mais em mim do que nela. Porque ela sabia que a hora que eu quisesse, ela estava lá. E assim ela sempre fazia. E um dia, naquele jeito todo dela, né, ela, dizia, ela disse, olha, pai não fica procurando filho quando o filho está de mal. Quem tem que resolver é o filho, porque o pai e a mãe sempre estão de bem. Então, a lógica é essa. Ela sempre falava isso.
1: Muito bem, Simão. Excelente. E o Simão também respondeu essa pergunta aqui. Ó, até nós projetamos no momento, da né, Maria Mendonça, é, rubliar é, tô, tem exemplo de pais que fizeram é, o que estava ao alcance deles para a educação moral do filho, mas o mesmo era muito rebelde, ficou preso por 20 anos os pais são culpados? Simão deixou bem claro, né? E citou inclusive os, os trechos direitinho obrigado aí Simão pela resposta nós temos um comentário aqui da Kátia que colocou será que Jesus ficou ofendido por Judas, Pedro, por nós, precisamos aprender com perdão, com resignação, a compreender. Muitas vezes, esta ingratidão é um instrumento para cada um de nós. Muito bom o comentário, Cátia, obrigado. E nós temos uma pergunta do Daniel Rosa, Marcela, Daniel Rosa de Assis. Os exemplos de prosperidade e de sucesso na vida material e social, na criação materialista dada aos filhos ou filhas, e leva a não amparar os pais, mães, abandonar-lhes, é um reflexo da ausência de caridade?
2: O exemplo de prosperidade, de sucesso, tanto na vida material e social, não. Porque nós podemos pro prosperar, ter sucesso na vida material e social e darmos bons exemplos. Termos a experiência... De, de ter a retenção material, de ter poder para sanear o planeta, o local, a sociedade onde nós estamos inseridos, é uma prova muito bonita. Né? Então, isso por si, não. Agora, a criação materialista, ela sim gera um grande drama, uma grande ferida na alma de filhos. E, por quê? Porque as crianças estão ali aprendendo quais são os valores reais da vida. Então, nesse momento, sim, é muito é, trabalhoso receber uma educação materialista e chegar na vida adulta e conseguir é, é, ultrapassar tudo isso. É lógico que é, sim, uma responsabilidade e, e provavelmente isso já estava previsto, provavelmente não, isso já estava previsto no planejamento reencarnatório dessas almas. Mas cair frente a uma prova dessa é muito é, fácil, caso não se tenha todas as boas resoluções, como o Santo Agostinho é, usa o termo, boas resoluções bem firmadas dentro de si. A caridade, como entendia Jesus, vai além da doação material, né? Ela tem a ver com a benevolência, com a indulgência, com os defeitos do outro, com o perdão. Não tem a ver apenas com a questão material de ter dinheiro, de dar e auxiliar ao outro. Mas também influencia, sim, nessa vida, nessa educação, nessa criação materialista das almas.
3: até então, um ponto, Carlos, deixa eu só me veio aqui. Essa vai a, a ideia da ingratidão, né? Isso, Jesus fez uma crítica muito forte a um, a um item da lei, lá de Moisés, que se chamava Corban. Ele faz a crítica porque o, o Corban era uma prática que os filhos evocavam para não cuidar dos pais. Porque a, a lei judaica dizia que cabia aos filhos cuidar dos pais. É como a lei do trabalho que nós temos, cabe ao, ao, ao que tem a força cuidar daquele que já exerceu a sua e não mais a tem. Mas existia uma estrutura na lei judaica chamada Corban que dizia que quando os filhos doavam os seus valores para o tempo, eles não podiam usá-los para cuidar dos pais. Então, aquela fortuna seria usufruída pelo filho, mas sem poder usar para os pais, porque ela seria para o templo. Como que, não, essa é para Deus, então você não tem a obrigação de cuidar dos pais, porque você deu a, a sua condição de sustento para o templo. E Jesus faz uma crítica severa em cima da corbã, dizendo que isso era ingratidão, e que a corban que Deus não, não precisava da Corban. o pai não precisava da corbã e que se quisesse ajudar o templo que primeiro ajudasse os pais então ele faz essa crítica daqueles que querem desviar o material para não auxiliar os pais e lá na lei judaica tinha uma, uma possibilidade disso que era justamente criar essa corbã então é, essa corbã funcionava como uma desculpa e hoje nós não temos a corbã mas temos a desculpa. Ah, não tem como auxiliar, final de contas eu tenho que pensar nos meus filhos, eu preciso cuidar deles, e aí não tem a reversão para o outro lado? Tem a boa casa, Tem. mas o pai ou a mãe não tem a boa moradia? É, se moram com os filhos, é num canto da casa? É no quarto mais longe? Para não incomodar? Afinal de contas, incomodam um pouco as crianças? E, por outro lado, as crianças adoram os avós e querem fazer o máximo por eles, porque ainda não foram carcomidas pelo interesse material que a pessoa colocou na pergunta. Então, desde os tempos de Jesus, nós temos as desculpas para não cuidar daqueles que não mediram, não medem, não medirão esforços para cuidar de nós, os filhos. Então, é interessante observar isso. E Jesus também dizia que tudo bem, se a Corban foi feita, que não faltasse a atenção e o cuidado. Ou seja, o aspecto emocional, que também a gente acaba deixando de lado. Então, são, essa, essa pergunta ela chama atenção mesmo para isso, porque são os, os, as ingratidões naturais e muitas vezes não por animosidade, mas por um conceito existencial um pouco diferente. É bom a gente ponderar esses esses aspectos que a crítica foi muito forte, que Jesus fez a essas atitudes de não cuidar dos pais, alegando compromissos religiosos material, ou materiais.
0: Excelente, Simão. Na, seguindo a mensagem de Santo Agostinho, ele faz uma, uma vinculação de três expressões, ingratidão, egoísmo e caridade. Como é que ele faz essa vinculação, Simão? E a gente queria atrelar isso a um comentário que a Kátia faz e é um pedido que ela também coloca. Ela coloca uma expressão que está na mensagem do vinho de luz de Emmanuel, a ingratidão não é planta de campo contrário, e ela pede para que você comente, por favor. Então, vincula para a gente esses aspectos, por favor, Simão
3: na semana passada por outro meio outra pergunta chegamos à mesma, ao mesmo o mesmo ponto uhum. a caridade ela é o amálgama ela é que vai fixar a caridade num, numa resposta a coisas boas ela é consequencial ela não é a causa por si quando se coloca caridade em gratidão é justamente onde se precisa do exercício dela, porque ela é o antídoto justamente para o egoísmo. A caridade com os mais próximos, no aspecto da família... Então, no, no, no item passado, foi justamente mostrado esse aspecto de que exercer o amor para com os seus, independentemente das condições... É o ato de caridade. E qual é o antídoto para todo esse aspecto egoísta, ingrato? A caridade? Mas a caridade no sentido específico dessa palavra. Porque a palavra caridade, ela advém de caritas, que advém de caritatis, que significa amor. Por isso que a carta de Paulo é traduzida ora como caridade, ora como amor. Kardec a traduz como caridade. Os demais mais recentes traduzem como amor, porque a palavra é a mesma. A palavra básica é amor. É o amor para com os seus, apesar da adversidade. É a ideia de caritatis. É uma das variantes da palavra amor, lá do lado grego. O eros, o estorger, o caritatis, o filho o ágape. E essa variante, essa correlação que Kardec coloca é justamente para mostrar que essa caridade exercida com os seus é uma verdadeira caridade. Que são aqueles com os quais eu tenho mais necessidade de ajustamento e para os quais eu preciso levar o melhor de mim. E, havendo a ingratidão, não há a caridade, não há como exercê-la. Porque a ingratidão é o resultado do fechamento em si mesmo por não ter sido atendido na forma que gostaria, ou seja, egoísmo. Então, sempre nós teremos uma relação direta entre a ingratidão e a caridade. A caridade não derivando da ingratidão a caridade justamente como antídoto da ingratidão. Não é porque são ingratos que eu serei caridoso. Eu serei caridoso independentemente de serem ingratos. Porque já estou buscando justamente o um antídoto para isso que eu não para eu não vir a ter. Então, na família, a caridade no sentido estrito que a palavra traz é o amálgamo que vai resolver todas essas peças desconectas, trazendo-as e conectando-as. E aí a ingratidão cede o um espaço, quando a caridade ocupa o seu.
1: Muito bem, excelente. Marcela, ainda no item 9, de todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Poderia, por favor, comentar essas palavras?
2: Sim, sim. Santo Agostinho, ele fala que é, um coração suporta com coragem a miséria e as privações materiais. Mas quando vai se falar das amarguras domésticas, da ingratidão, ele sucumbe. Né? E é assim mesmo, é assim mesmo conosco. Nós vimos, é, Simão Pedro trouxe para a gente, que o lar é um laboratório vivo de experiências, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. É a escola de educação do espírito aqui na Terra. Mas ele também é um santuário onde as criaturas vão se complementar, vão se harmonizar e vão se fortalecer. O lar é, sim, o local onde nós vamos descansar dos embates da vida. Só que no lar, nós também vamos encontrar os desafetos. Então, nós vamos ter essas questões dentro do lar. A proposta do Espiritismo para nós, porque o Espiritismo, ele dá sentido ao sofrimento humano. Porque antes do Espiritismo, a gente não tinha muito sentido para o sofrimento, não. Porque quando o sofrimento está vinculado, vamos voltar no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Quando o sofrimento está vinculado a esta vida, a gente busca a causa, então ele está explicado. Mas quando o sofrimento, a gente não acha a causa dele nessa vida, ele não está explicado. Então as coisas não ficavam muito bem explicadas para nós antes do Espiritismo. Então ele veio trazer. Esta, esse sentido ao sofrimento humano. Ele complementa as reflexões, ele dá um amparo para as nossas angústias. E ele faz uma proposta para nós, que é a proposta de mudar o ponto de vista. Nós somos espíritos né, criados por Deus e mortais. E estamos no corpo físico. Mas é um desafio para a gente sentir isso. A gente sente o corpo físico. né? A gente acha que a gente é o corpo físico. A gente tem uma identificação muito profunda com ele. Então, o nosso olhar também é um olhar para a vida material. Então, a gente olha o sofrimento, a gente olha isso, porque aquele falou aquilo para mim, porque a gente fica assim, são muitos anos, eu estou tentando e tal. Então, esse é o olhar comum, nosso, da vida comum, mas o espiritismo, ele faz uma proposta desafiadora para nós, para nós começarmos a olhar enquanto espíritos imortais e mudar o ponto de vista do olhar material para o olhar da vida espiritual. Quando ele vem desdobrar a questão das reencarnações, porque não é ele que traz as reencarnações, a ideia das reencarnações, mas ele desdobra isso, fundamenta isso com a lei de causa e efeito, nós vamos entender que tudo que eu vivo aqui e agora, eu semeei no passado. Então, se eu me sinto vítima, eu sou vítima de mim, do que eu fiz no passado. Então, a proposta do Espiritismo para nós, uma proposta de muita maturidade emocional, de termos coragem de olhar para a nossa vida e colocar esses conceitos. Então, nos afetam? Nos afetam. Isso é real. Nos afetam. Mas a proposta é olhar para isso com os olhos do Espírito como eu queria ter um filho ou uma filha assim, assado, né? E ela veio de vez, mal passado, ou ele veio. Então, este olhar é um olhar de maturidade espiritual. É real, nós sofremos, mas a proposta é um olhar espiritual para cada ponto, sentindo na alma... Que se somos, por alguns instantes, nos sentimos dentro do contexto familiar, sofredores, machucados, estamos colhendo o que de algo fizemos neste passado. E olhando a vida desta forma, naturalmente nasce a resignação na gente. Isso é natural. Do entendimento e do sentimento. Precisa de um esforço, precisa estudar, precisa pegar lá o capítulo 5 e estudar o capítulo todo. Isso é necessário. E refletir sobre aquilo na nossa vida. E quando a gente faz isso, vai mudando. É natural. É natural. Vai mudando algumas coisas. Você vai abrindo o olhar. Parece que vão clareando as coisas para nós. E aí nós vamos passar a entender. A vida. De verdade como ela se coloca para nós, da espiritualidade para a
0: materialidade. Isso mesmo, Marcela. A gente está avançando aqui no tempo, que o nosso tempo já está se esgotando. Daqui a pouquinho a gente vai para a nossa conclusão. Mas antes disso, a gente quer trazer aqui só o comentário da Poliane, porque ela, ela tinha colocado que à medida que as pessoas vão se distanciando dela, ela vai em busca para saber o que está que acontecendo. Porque ela não quer deixar que esse afastamento ocorra. Então, ela coloca que essa experiência ela viveu em família. E que ela errou e foi entender. E foi atrás das primas. E aí, se aproximou cada vez mais. E aí, a gente quer trazer para o Simão a pergunta da Mary. Ela fez essa pergunta. A Mary Carreira. Trazendo essa reflexão. Se temos uma família bem harmoniosa. Com poucos conflitos. Significa que nosso aprendizado e evolução nessa encarnação seja relativamente menor,
3: Simão? Não existe aprendizado maior ou menor. A relação harmoniosa determina, demonstra, apresenta que há uma afinidade nos sentimentos. Que, aliás, é um, é um quase o um trecho final do, 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 do capítulo 9, do item 9 de Santo Agostinho. Você tem uma, mostra que há uma afinidade ali entre sentimentos mas não mostra que haja conhecimento para pouco ter que aprender. A gente não precisa mais o aprendizado no campo dos conflitos emocionais, mas há outros aprendizados que a família proporciona. Até mesmo aurir forças para as famílias derivadas. Eu posso valer-me dessa harmonia na minha família nuclear. Família nuclear é aquela de onde eu venho, e família derivada é aquela que de mim vem. Então, a família que eu digo, a família que nós criamos, ou seja, saí da família dos meus pais e criei a minha família. Então, essa chama família derivada. E a família nuclear. Então, pode ser que na família nuclear a harmonia seja justamente o indicativo que se deve buscar na família derivada. E aí já não nos faltaria elementos de aprendizado para aplicação na família derivada. Então, nós temos vários itens, vários campos de aprendizado que não são só os conflitos emocionais.
1: Fechado meu microfone. Muito bem, Simão, excelente. Olha, a Ivana Teles fez uma pergunta, também em função do nosso tempo, a pergunta está respondida já, não é? é? Está respondida em vários momentos dos comentários, Ivana. Ela diz assim, se conseguirem me responder, agradeço. Sempre vejo falando, filho ingrato, mas... É, o outro lado, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Corretíssimo. Uhum. E na essência né, dos comentários está isso mesmo, né, Simão? É. Que a gente colocou.
3: É interessante. Uhum. Essa frase final aí é a carta de Paulo aos Efésios. Uhum. Se eu não estou enganado, está lá no capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Eu não sei o um versículo, eu não vou me lembrar, mas é lá para para a turma dos 20, Versículo 20, 21, 22, por aí. E é interessante porque Paulo fala isso duas vezes. Ele fala aos Efésios e ele fala aos Colossenses. Em duas das suas cartas, a, a, essa do jeito que está escrito, em esses verbos, é a carta aos Efésios. Mas o sentido também, diz, Paulo coloca na carta aos Colossenses. Mas essa frase ela não está apartada. Quando Paulo vai tra trazer essa, essa orientação mais... Primeiro, ele falou dos filhos. Uhum. Ele vai dizer para os filhos respeitarem os pais. Depois, ele vai falar para os pais não provocarem os filhos à ira. E esse provocar os filhos à ira nos leva a uma outra fala de Paulo aos Efésios. Quando ele dizia, irai-vos, mas não pequeis. Paulo separa o que é ira daquilo que é elemento danoso. A ira, para Paulo, é o enraivecimento não é no sentido que nós temos para a palavra ira, que é uma intensidade profunda do enraivecimento. Então ele dizia, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixe o dia de acabar sem você resolver essa questão da ira. Mas é natural que nós nos iremos, ou seja, enraiveçamos. Mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis então aí quando ele isso também aos é efésios ele fala então nessa parte aí ele está dizendo para os pais para os filhos obedecerem os pais depois ele diz para os pais respeitarem aos filhos não levando-os à ira e depois ele diz para os servos respeitarem os seus senhores e depois ele diz para os senhores respeitarem os seus servos então ele faz uma sequência das 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 posições Dizendo em resumo, lá no finalzinho da carta, ele vai dizer, respeitai-vos uns aos outros. Então, quando nós olhamos lá o Colossenses, lá dos 20 para frente, né, capítulo 3, acho que versículo 21, né, nós temos uma fala muito semelhante, e essa de Efésios 6.4, você está colocando aí, que vai falar ipsis verbis essa frase. Então, eu acho interessante, porque Efésios é uma carta que sempre me chamou a atenção a forma que Paulo se refere à comunidade de Efésios. E, e, e ele chama sempre essa esse ponto porque havia ali a ideia da supremacia, que o obedece, quem obedece é que deveria sempre se sucumbir. E ele falava que não, que existem as duas posições. Então ele dizia para nos harmonizarmos no Senhor, sem o maior e sem o menor, porque todos somos um só perante o Senhor, filhos do mesmo Pai. Então, é interessante ele trazer isso, porque pai e filho em família são papéis, não são estruturas espirituais. Não existe filho de ninguém, não existe espírito filho de alguém. Existe filho numa estrutura familiar, e a estrutura familiar é uma estrutura que depende da, da posição material. Então, o pai exerce um papel, o filho exerce um papel. Então, nós chamamos de papéis familiares, mas ambos são horizontalizados, são dois seres que podem ter papéis familiares diferentes em diversas encarnações. Então, Paulo não pensou dessa forma, óbvio, mas quando nós já trazemos esse outro elemento, nós percebemos que eu ser pai é apenas um Estado, então eu estou na condição de pai, eu não sou pai. Eu sou o Espírito que está na condição de pai. E como pai devo orientar, e como Espírito devo respeitar. Então é muito interessante essa observação paulina que foi trazida pela, pela pessoa aí, que eu achei muito, muito legal. E é, e, é único, e é o único assunto que Paulo trata em duas cartas. Porque nas outras não, cada uma tem um, um detalhe. Mas nas duas ele usa a sequência: pai, filho, 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 pai, pai, filho, servo, senhor, senhor, servo.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube. Instagram e Facebook, e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!